0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von Tech Data. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen IT einfach erklärt. Wir befinden uns im Themenschwerpunkt Künstliche Intelligenz. Wir haben uns in den ersten drei Episoden verschiedenste Bereiche angeguckt. Und jetzt ist die große Frage, wie wird eine KI eigentlich umgesetzt? Also wie startet man so ein Projekt? Und heute haben wir zwei Experten von IBM. IBM ist auch gleichzeitig der Sponsor dieser Episode. Und zu Gast sind Ulrich Walter und Marvin Gies. Sing. Ulrich Walter ist seit 1981 mit diesem Thema verheiratet. Ulrich, hallo. Und die erste Frage, was genau machst du?
1: Ja, hallo in die Runde. Ich bin bei der IBM für das Thema als Architekt und Business Development Manager unterwegs zum Thema Künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence auf Englisch. Und wie gesagt, ich beschäftige mich mit dem Thema schon seit den 80er Jahren, also auf unterschiedliche Art und Weise. Und bin da immer wieder mit dem Thema intelligente Systeme zusammengekommen im Rahmen Business Intelligence, im Thema Analytics, aber natürlich in anderen Dingen. Und ja, wie gesagt, war eine spannende Zeit und die moderne Zeit heute eben, die gibt uns ganz andere Techniken. Möglichkeiten, die wir eben damals gar nicht hatten.
0: Ja, Marvin, du bist auch dabei. Du bist erst seit 2016 mit diesem Thema äh, am Werkeln. Was genau machst du?
2: Ja, auch nochmal von meiner Seite ein Hallo in die Runde. Ähm, genau, Marvin Giesing bin seit 2016 bei der IBM, habe äh, angefangen mit dem Bereich Data Science. Da habe ich einen dualen Master bei der IBM gemacht und bin dann jetzt seit 2018 als IT-Architekt für Machine, äh Machine Learning und Deep Learning. Dabei bin also sozusagen noch ein bisschen weiter in das Thema reingegangen und versucht da im Prinzip Hardware und Software zusammenzubringen.
0: Also ich habe hier jetzt quasi zwei Generationen am Tisch sitzen. <lacht> Kann man das so sagen, ist das jetzt total beleidigend oder ist es wirklich so?
1: Nee, ich denke schon. Also ich muss immer wieder sagen, ich denke mal, ich komme so ein bisschen aus der postkritischen schon seit der IT und wenn man sich mal so ein bisschen Revue passieren lässt, was in den 80er Jahren äh, möglich war im Bereich künstliche Intelligenz, und da, ich denke mal, da war man noch tief, tief im sogenannten AI-Winter, also da waren im Prinzip die technischen Möglichkeiten sehr, sehr beschränkt und ähm, die Anforderungen waren natürlich zum Teil ähnlich, wie wir sie heute auch haben, aber es war einfach technologisch, nicht machbar weil die compute eben nicht da war, weil natürlich auch die Speichertechnologien, die wir da auch heute brauchen dafür, noch nicht in der Qualität, in der Größe, in der Kapazität waren und last not least, weil natürlich auch die Vernetzung, also Internet gab es damals noch nicht, äh, das sind alles Dinge, die natürlich dazu für geführt haben, dass eben in der Vergangenheit viele, viele Dinge, die man sich theoretisch entwickelt hat äh, oder gedacht hat, äh, nicht umsetzbar waren. Ich meine, ganz historisch das Thema künstliche Intelligenz ist nicht ganz neu, wurde in den 50er Jahren oder sogar schon von Alan Turing in den 40er Jahren hier mit beschrieben und der Wunsch danach natürlich nach künstlicher Intelligenz, der ist schon so alt wie die Menschheit, vom Orakel von Delphi bis was weiß ich wohin, gab es immer wieder Ansätze, irgendwelche Dinge vorherzusagen, zu automatisieren und natürlich eben dann Technologie für sich arbeiten zu lassen. Aber heute sind wir an einem Punkt angekommen und ich glaube Marvin wird da gleich was zu sagen, wobei eben sagen können, wir haben die Technologie, wir haben die Verfahren und wir können das auch entsprechend so umsetzen, Marvin ne?
2: Genau, also gerade wo wir auch von den zwei Generationen sprechen, ich bin ja auch tatsächlich, äh, man könnte sagen, mit der künstlichen Intelligenz aufgewachsen. also Als ich gerade im Teenager-Alter war, da gab es ja schon Smartphones ähm, und wenn man sich dann auch mal verschiedene Anwendungsgebiete, sei es jetzt eine Spracherkennung, das war ja mehr oder weniger alles schon äh, vorhanden, als ich da war. Äh, ich hatte also mit den ganzen Herausforderungen, Problemen etc. gar nicht mehr so, ich sag mal so nah oder so viel zu tun, wie der Ulrich das jetzt hatte. Ähm, hatte da vielleicht eine? Ja, das Fundament war bei mir schon gegeben, falls man es so sagen kann.
0: Ja, also postkutschenzeit versus äh, autonomes Fahren, das wäre vielleicht ein Vergleich. Äh, wenn ich auf Konferenzen bin. Ich höre sehr oft diesen Satz, ich lese diesen Satz sehr häufig und jetzt die Frage, sind Daten wirklich das neue Öl? Weil wenn wir über KI reden, reden wir ja automatisch auch über Daten.
1: Ich denke mal, das Thema Daten ist im Prinzip die Grundlage für eine künstliche Intelligenz. Und ohne Daten ähm, ist das Thema äh, auch nicht umsetzbar. Das heißt also, je mehr Daten, je besser, das sagen alle. Und die Frage ist natürlich immer, woher kommen diese Daten, wie gehe ich mit diesen Daten um und insofern ähm, Daten sind die Basis für jegliche Art von künstlicher Intelligenz, ob ich eine Spracherkennung eben mache, ob ich Bilderkennung habe oder andere Use Cases, die es dann natürlich dann mannigfaltig gibt. Ähm, das heißt, ich brauche entsprechende Datenbasis, die muss erstmal da sein, damit ich eben auch das Ganze eben auch umsetzen kann. Ich versuche auch immer noch einen ähm, weiteren Vergleich hinzuzuziehen.
2: Also Öl an sich ist ja vielleicht erstmal nicht so viel wert, sondern erst wenn das Öl verarbeitet wird. Also wenn man aus dem Öl ein weiteres Produkt macht. Und bei den Daten ist es ja genauso. Ich würde auch sagen, Daten, also ich würde dem äh, Vergleich zustimmen. Allerdings muss aus den Daten ja erstmal ein Mehrwert geschaffen werden. Das heißt nur, weil ich jetzt Daten habe, das bringt mir jetzt ja nicht unbedingt viel. Da ist natürlich die Herausforderung zu schauen, okay, wie kann ich aus dem Daten jetzt einen Mehrwert... im geschäftlichen Umfeld halt meistens einen Business oder einen geschäftlichen Mehrwert erzielen. Und das ist halt ein ganzer Prozess, auf den wir ich jetzt hier noch genauer eingehen werden.
1: Genau. und Wir reden ja da im Prinzip auch ein bisschen über das Thema Data Pipeline, ähnlich wie beim Öl auch. Das heißt, die Daten werden erstmal erzeugt, dann werden sie raffineriert, im Prinzip aufbereitet. Dann werden die Daten in Formate gebracht, mit denen ich eben dann tatsächlich auch was trainieren, was lernen kann. Und am Schluss das Ergebnis ist dann irgendwo ein System, das anhand von dem erlernten Wissen von aus diesen Daten dann auch selbstständig Entscheidungen treffen kann oder Vorschläge eben erarbeiten kann und das Ganze äh, so auch dann auch aufbereiten
0: kann. Das heißt, man fängt irgendwo so ganz allgemein, ganz groß an, vielleicht mit einem ganz großen äh, See an Daten und dann ja, wird das immer weiter runtergebrochen, immer genauer, immer spezifischer. So kann ich mir das vorstellen.
2: Genau, also was ist jetzt ja gerade angesprochen? Den Data Lake, von dem auch dann häufig gesprochen wird. Ähm, genauso kann man sich das vorstellen. Die Daten sind ja auch überall. Die Frage ist dann nur, in welchem Format? Sind sie strukturiert, unstrukturiert? Also unstrukturierte Daten sind Bilder, sind Videos, sind Sprachnachrichten, Sprachaufnahmen. Ähm, Strukturierte Daten, die dann vielleicht schon in irgendeinem tabellarischen Format vorliegen. Und die Frage ist dann natürlich, wie kann ich diese Daten, die ja mehr oder weniger schon überall bereitstehen, wie kann ich die so aufbereiten, da sich daraus dann auch Mehrwert erzielen kann. Und das ist dann auch immer ein, eigentlich der größte Aufwand, den man im, sag ich mal, in diesem ganzen Konstrukt oder in diesem ganzen Konzept künstlicher Intelligenz betreiben muss. Ähm, wie Ulrich schon gesagt hat, die Daten sind natürlich die Grundlage für eine gute KI. Und wenn die natürlich nicht ordentlich aufbereitet, raffineriert sind, sagen wir mal, ähm, damit äh, geht und fällt ja so ein Projekt.
1: Ja und am Schluss muss ich natürlich immer wieder darauf hinweisen, die Daten sind die Quelle, aber der Use Case, also quasi das, was ich erreichen will, ist im Prinzip das Ergebnis und die Frage ist immer, wie viele Daten, welche Daten brauche ich, um welchen Use Case eben zu realisieren und diese Kette dann darzustellen, das ist, sage ich mal, der gesamte Prozess, um eben eine KI dann eben zu erzeugen und zu trainieren.
0: Aber worauf kommt es dann bei diesem, ich benutze den Begriff jetzt einfach, bei diesem Management von Daten wirklich an?
1: Ähm, natürlich, es geht mir erstmal darum, ähm, die sogenannten 5 oder 6 Vs, also das heißt, welche Datenmengen reden wir denn da, wie viel Volumina an Daten werden erzeugt, wenn wir über ein Data Lake oder ein Data Swamp sprechen, da reden wir äh, gleich mal in dem hohen Terabyte-Bereich, wir reden aber auch im Petabyte-Bereich mittlerweile über solche Datenmengen, die erzeugt werden, dann ganz Elementares Thema ist natürlich die Verlässlichkeit der Daten, also das heißt die Veracity, das heißt wie sicher bin ich, dass diese Informationen, die ich eben sammle, auch tatsächlich stimmen. Thema False Positives ist ein Riesenthema gerade heute bei künstlicher Intelligenz. Wenn ich falsche Daten verarbeite, kommen natürlich auch fehlerhafte Aktionen oder fehlerhafte Entscheidungsvorlagen eben raus. Dann haben wir natürlich die Frage dann der Geschwindigkeit, wie häufig und wie schnell werden diese Daten eben erzeugt. Rede mal von, von Kilobyte pro Stunde oder rede mal von äh, Terabyte pro Millisekunde. Also die ganze Spanne dazwischen ist natürlich eben eine Frage und ich brauche die Technologie, die diese Datenmengen in der Qualität und Geschwindigkeit natürlich auch aufnehmen kann. Last not least, es gibt natürlich auch hinterher dann die Frage, wie wertvoll sind diese Daten, wenn sie eben mal aufbereitet sind oder beziehungsweise vorliegen, haben die natürlich auch einen entsprechenden Wert und den muss ich natürlich auch irgendwie beziffern. Und habe ich was vergessen, Marvin? Ähm, grundsätzlich vielleicht noch zum Thema Veracity,
2: wie du genau. schon gesagt hast, ist ein, also das hast du ja erwähnt, ganz wichtiger Punkt, ähm, was ich doch immer als Vergleich sehr passend finde, ähm, ein Modell lernt ja auf Grundlage, in einer KI lernt auf Grundlage der Daten und das kann man sich ja wie bei einem kleinen Kind vorstellen. Wenn ich einem Kind die ganze Zeit sagen würde, äh, der Hund, den du vor dir siehst, äh, das ist in Wirklichkeit eine Katze, dann würde das Kind ja irgendwann auch sagen, hm, okay, da habe ich eine Katze vor mir, obwohl jeder andere sagt, nee, das ist aber ein Hund. Wenn ich dem Modell jetzt die ganze Zeit falsche Daten gebe, also falsch gelabelte, getagte Daten, dann wird das Modell natürlich auch irgendwann denken oder lernen, okay, ich habe hier jetzt bei dem Hund-Katze-Beispiel, ich habe jetzt vielleicht das falsche Tier vor mir, weil wir es dem Modell so beigebracht haben, genau wie bei einem Kind. Das finde ich immer so einen passenden Vergleich zum Thema Veracity noch.
0: Ist das ein großes Problem? Was das ist ein sehr geht. großes Problem, ja.
1: natürlich, klar. Ich denke mal, wie gesagt, und diese Bereinigung der Daten, die im Vorfeld stattfinden muss in diesem Raffinerierungsprozess, wie du es gesagt hast, Marvin, das ist eine der entscheidenden Tasks in diesem gesamten Prozess. Und lass mich mal hier eine Zahl sagen, in dem gesamten Entwicklungsprozess von so einem AI-System sind ungefähr 80 Prozent der Aufwände liegen in diesem Bereich des Thema Data Management, Data Preparation, Data Engineering und Data Science. Wir reden hier wirklich im Prinzip erstmal um die Vorbereitung, damit überhaupt ein System in der Lage ist, was zu trainieren.
0: Okay, also wenn da was schief läuft, ist alles kaputt. So könnte man sagen. Kaputt nicht, aber äh, ja, nicht Grundlage wirklich hilfreich. Ja. Genau, die ganze Grundlage. Okay, das ist ein Problem. Genau. Wie sehr ist dieses Problem äh, im Bewusstsein? Was seht ihr draußen?
1: Gut, ich denke mal, es kommt natürlich auf die Industrie an. Es gibt hier natürlich gerade in Deutschland hier einen ganz starken Arm im Bereich Automotive, wo dieses Bewusstsein eben schon relativ hoch ist. In, äh, auch im Bereich Pharma natürlich. Klar gibt es gewisse Gesetzmäßigkeiten, Compliance-Themen, Governance-Themen, die elementar wichtig sind natürlich, damit auch solche Dinge vorwärts getrieben werden. Ich denke mal nur so, beim autonomen Fahren möchte ich natürlich in einem Auto sitzen, das hinterher dann eben dann schon weiß mit einer gewissen Sicherheit, dass es eben jetzt ein Über einleiten kann oder nicht oder ein Bremsvorgang eben notwendig ist oder nicht äh, und nicht eben mit einer, äh, sage ich mal, Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent sagt, das könnte eventuell gut gehen oder nicht, sonst hänge ich an der Wand. Also das heißt im Prinzip, da sind die entsprechenden Awareness bei den äh, Kunden, bei den Herstellern natürlich auch äh, schon da, aber es gibt natürlich andere äh, Bereiche, wo man noch ein bisschen, sage ich mal, fast naiv mit dem Thema umgeht und vor allen Dingen eben auch sich vielleicht nicht Gefahr bewusst ist, was eben dann mit den Daten respektive eben dann hinten dran mit den AI-Systemen eben alles dann vielleicht passieren kann. Also, das heißt im Prinzip, das hat immer das ein zweischneidiges Schwert. Das eine ist, die Vorteile zu sehen. Das andere ist natürlich aber auch hinterher dann die Sicherheit dann auch für den Benutzer dann und natürlich auch für die Allgemeinheit dann darzustellen.
2: Gerade im Bereich ähm, autonome Fahren, autonomes Fahren oder Automotive generell. Ähm, das finde ich auch noch sehr interessant, dass gerade da, wir reden jetzt ja viel über das Aufbereiten der Daten, dass man sich da auch bewusst sein muss, dass ich sag mal, wenn die Daten aufbereitet werden, das sind jetzt häufig dann Daten im Bildformat, dass die ja teilweise dann in Niedriglohnländer geschickt werden, um dort aufbereitet zu werden, weil es einfach so ein großer Aufwand ist. Etliche von Bildern, also wenn man sich jetzt mal pro Sekunde, ich glaube, du ist es auch gesagt, 30 Frames pro Sekunde. Ja, das Mindeste, mal, ja. Genau, also wenn man das als Minimum nimmt und dann jetzt mal eine Stunde Fahren aufnimmt und das jetzt mal hochrechnet und jedes einzelne Bild aufbereiten muss. Was sehe ich auf dem Bild? Bin ich auf der Straße? Sehe ich eine Ampel? Sehe ich ein, sehe ich ein Schild? Das muss ja alles aufbereitet werden und das ist halt ein unglaublicher Aufwand, der dahinter steckt. Da merkt man auch nochmal so das Verhältnis, also 80 Prozent in der Vorbereitung, Aufbereitung der Daten und das eigentliche Trainieren des Modells, von dem ja viele immer sprechen, ähm, braucht natürlich Compute Power, ähm, aber da macht dann der... Data Scientist, wenn man mal von dem sprechen will, im Prinzip ja nicht mehr so viel. Er bereitet das Modell natürlich vor, ähm, aber wenn es dann trainiert, das wird dann ja vom Computersystem übernommen.
0: Also saubere Daten sind dann die Grundlage für das Ganze. Ähm, du hast gesagt, der Data Scientist macht die Modelle. Äh, in Ländern wird zugeordnet, werden die Bilder ähm, getaggt, so würde ich das jetzt mal sagen, oder bestimmte Objekte werden getaggt. Ähm, also wer macht das jetzt, wenn ich so ein KI-Projekt angehe. Also entweder kaufe ich Datensätze oder ich produziere selber etwas aus meinen Daten. Ähm, gibt es da neue Jobs? Äh, Marvin, wusstest du äh, vor einigen Jahren schon, dass du mal Machine Learning und Deep Learning machst oder ist das, hat sich das entwickelt? Äh,
2: das hat sich bei mir auf jeden Fall entwickelt. Ähm zu meinem Hintergrund, ich habe erst Wirtschaftsingenieurwesen in Richtung Elektrotechnik, da wusste ich schon, okay, sollte auf jeden Fall was Technisches werden, ähm, aber während meiner Ausbildung, während meiner Entwicklung, meines ersten Studiums, habe ich schon gemerkt, soll dann doch mehr Richtung Software gehen und je weiter ich dann in der Thematik drin war, wie gesagt, ich habe jetzt die Hardware-Seite abgedeckt gehabt sozusagen und dann noch die Software-Seite, habe ich dann gemerkt, hey, das macht mir auch Spaß, viel mit Algorithmen zu entwickeln und dann kam halt dieser Begriff Data Science auf, hat mir super viel Spaß gemacht und ich würde halt sagen, es hat sich eher dahin entwickelt. Also es war mir jetzt nicht vor fünf Jahren klar, dass ich Data Scientist werden wollte.
0: Ist das den Unternehmen klar?
2: Ich denke, dass jetzt viele Unternehmen wissen, dass sie Data Scientists einstellen müssen, weil das einfach ein Zukunfts, äh, Zukunftsfeld ist. Was ich allerdings auch sehe, dass die Data Scientisten häufig als Alleskönner dargestellt werden. Die sollen Mathematiker sein, die sollen Statistiker sein, äh, Soft Skills sollen sie natürlich haben, am besten sollen sie Frontend und äh, Backend entwickeln können. Und deswegen sehen wir eigentlich dieses ganze Feld Data Science eher als Teamsport und nicht nur als, ähm, ich sag mal, als Alleinunterhalter, sondern dass da viele, viele verschiedene... Ich sage jetzt mal, Jobbezeichnungen dazu gehören. Angefangen vielleicht vom Data Engineer, der sich um das ganze Aufbereiten kümmert, bis hin zum Data Scientist, der vielleicht diese, ja, dieses Herz macht. Also das Entwickeln der Modelle, das Bauen der Modelle, evaluieren. Aber geht natürlich auch weiter Richtung DevOps, das Integrieren in ein Frontend, das Integrieren von, von Backends. Das ist, wie gesagt, ein ganz, ein ganz großer Bereich. Das ist jetzt nicht nur der Data Scientist, der alles selbst machen sollte, aus unserer Sicht.
0: Das wäre dann die eierlegende Wollmilchsau. Genau. Das wird alle paar Jahre an einen anderen Job ausgelagert. Ja, wunderbar. Also ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick, wie das Ganze aussieht. Wir haben die heute besprochene Datenpipeline äh, auch nochmal visualisiert. Das Bild ist in den Shownotes verlinkt und dann würde ich sagen, in der nächsten Episode geht es dann um die täglichen Herausforderungen, die Challenges bei der Umsetzung und dann gehen wir ein bisschen tiefer rein. Vielen Dank euch beiden. Ja, Perfect. danke. Ciao. vielen Dank. Ciao, ciao. Eine ganz wichtige Ankündigung zum Schluss gibt es noch. Wir werden die nächste Episode zum Thema KI am Dienstag, den 14. Januar 2020 ausstrahlen. Das heißt, es gibt jetzt über die Weihnachtstage und in der ersten Januarwoche nichts von uns zu hören. Wir legen die Beine hoch, wir ruhen uns aus und genau das wünsche ich. Wünschen wir euch vom ganzen Team aus natürlich auch ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.